0: Aleluia, queridos. Tudo bem com vocês? Isso é bom, né? É bom estar na casa do Senhor. É, é sempre muito, de muita responsabilidade ter que pregar a palavra de Deus, principalmente quando você tem um tema de tão importante como é esse tema que nós estamos vivendo nesta terceira semana. E sabe o que é mais interessante? Estava compartilhando com o pastor agora. Não foi arrebatado, não, né? Só deu uma volta ali por trás. Eu acho que é isso a gente está aqui né irmãos, deve ter dado uma voltinha ali por trás, mas enfim, é, quando ele apontou o dedo para a cabeça, eu olhei para minha esposa e falei, meu Deus, olhei para a Michelle e falei, meu Deus, é exatamente isso que nós vamos falar sobre, sobre é, é exatamente isso que nós vamos conversar, para que eu possa quebrar e derrubar as, mulher, as muralhas que estão à minha frente, eu preciso primeiro derrubar as que estão aqui, e nós vamos ver isso dentro da palavra de Deus, vamos trabalhar um pouquinho isso para que em nome de Jesus, daqui a pouco, quando esse culto acabar, você possa ter a visão de uma mudança, renova, de, uma, uma mudança de mente, uma mente renovada, e olhando não mais para as muralhas, olhando para ela quebrada, olhando para ela detonada, destroçada, e sei lá o que mais aí, mas o importante é que a minha mente saia daqui, dizendo o seguinte, eu até ontem, via a muralha à minha frente, hoje, a partir de agora, 8 25, a partir das 9, 9 e pouquinho Eu estarei vendo a muralha debaixo dos meus pés Eu andarei pelas muralhas Eu andarei sobre os destroços da muralha A muralha não vai mais ser aquele impedimento Que me tira da presença de Deus Me tira do foco, me tira da realidade Então eu quero que você em nome de Jesus Abra a tua Bíblia No livro de Josué Sem auxiliar Alex, já era Passou dos 45 como o pastor falou aí né, Uma vez só Então vamos lá Capítulo 5, versículo 13 Nós vamos ler o 13, o 14 e o 15 Se você gosta de anotar o tema da mensagem Se você gosta de escrever Anota aí Muralhas que precisamos vencer na nossa mente Todos acharam? Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Olha, parabéns. Vamos para a palavra de Deus. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse-lhe: e Chegou-lhe Josué até esse homem e disse-lhe: És tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E disse-lhe, não sou nenhuma coisa, nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Me parece que é Jesus aqui. Disse então o príncipe do exército do Senhor. Descalça. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que estás, ele é santo. Feche teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós colocamos a tua presença. Nós entendemos a importância da Tua Palavra e nós entendemos que o resultado da Tua Palavra na nossa vida é muito mais importante. Meu Pai, estou em nome de Jesus, que nesta noite o Teu Espírito Santo trate conosco, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos leva a entender um pouco mais o resultado do que as dores que passamos quando nós olhamos para as muralhas, nós queremos ver os resultados depois das dores eu te peço nessa noite que fale conosco poderosamente, meu Deus nós viemos aqui para ouvir a tua palavra, talvez alguém está esperando ouvir uma coisa, mas eu te peço nessa noite, que até mesmo aquilo que nós não estamos esperando ouvir, que o Senhor fale conosco meu Pai em nome de Jesus se porventura há demônios que se levantaram contra o culto dessa noite, contra a palavra dessa noite contra, contra as vidas que estão aqui nesta noite, eu dou uma ordem que caia por terra em nome de Jesus, e que se reestabeleça a tua vontade suprema, gloriosa e santa e bendita neste lugar e que o Senhor fale conosco, que a tua voz leva-nos a entender que precisamos sair da caverna, ainda que o meu pai o Senhor fale hoje em forma de tempestade que nós possamos entender que o Senhor está na tempestade, se por acaso o Senhor ó Deus ainda que fale conosco em terremoto que nós possamos entender que o Senhor é Deus do terremoto, mas se o Senhor falar conosco em forma de uma brisa suave, que nossos olhos também ah, os nossos ouvidos Queridos também, estejam atentos para entender que na brisa suave o Senhor também fala conosco. Nós pedimos que fale em nome de Jesus ao nosso coração. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? E glorifica Ele com os teus lábios. Dá glória ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Continue aplaudindo, mas os teus lábios adore ao Senhor. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Deixa a sua glória subir aos céus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus dê glória a Deus, dê de glória a Deus pai, recebe esse aplauso porque é para o Senhor, recebe a adoração dos nossos lábios, porque é para o Senhor, e nós fazemos isso com alegria em nome de Jesus amém me parece que já estava tudo certo para Josué seguir com o povo de Israel, até Jericó e andar por volta de Jericó deixa eu lhe fazer uma observação qual é a tua Jericó? Agora, humanamente falando, você consegue olhar para a tua Jericó? Em que direção está a sua Jericó? A sua Jericó está no norte, está no sul, está no leste, está no oeste. A sua muralha está nessa direção? A sua muralha está nesta direção? A sua mulher, muralha está nesta direção? Aliás, aos nossos amados irmãos que estão nas redes sociais, aí, ó, beijo no coração de vocês e que Deus fale com você também em nome de Jesus a sua muralha está aqui, aonde é que está a sua muralha, será que nós podemos fazer nessa noite um ato profético, e encarar de fato a nossa muralha, porque me parece que Josué, é, é, algumas versões falam que Josué estava é, olhando para a, a Jericó, e aqui me parece que Josué está tá no pensamento, talvez ele esteja em meditação, talvez ele esteja criando estratégias, não sei se você sabe, mas o maior estrategista de guerra já registrado na história foi Josué, nem sou eu que digo, falo isso, é a própria Bíblia, e histórias e, e doutores que estudaram isso dizem que Josué foi o maior estrategista de guerra já registrado na história do ser humano. Então me parece que não sei se ele estava fazendo alguma análise, não sei se ele estava fazendo alguma, escrevendo alguma coisa, mas ele estava olhando para Jericó. Se eu posso, eu quero pedir para você nessa noite: olha para a tua Jericó agora. Se está atrás de você, vira o pescocinho para trás e olha. Porque talvez a sua Jericó esteja dentro da tua casa, talvez a sua Jericó esteja no teu trabalho, talvez o seu Jericó esteja no teu casamento, talvez a tua Jericó, né? falando no teu Jericó, mas a tua Jericó esteja aqui dentro. Nunca se falou, nunca, nunca, nunca na história da, da da humanidade se falou tanto de problemas mentais, de problemas da alma e de problemas do coração como se tem falado nos dias de hoje. Eu olho para essa questão de Josué encarar é, é o, é o príncipe do exército de Deus e de repente ele simplesmente olhar assim e falou o seguinte, peraí, peraí, eu conheço os israelitas, você pode viajar comigo e imaginar Josué sentado, olhando para Jericó, imagina que Jericó estava bem alto, numa, 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 numa montanha bem alta, não estou dizendo que estava, era desse jeito, estou dizendo só para você imaginar, porque a, a Bíblia diz que Josué olhava para Jericó, se ele olhava para Jericó, ele se assustou quando esse homem chega. Quando esse homem chega e se posiciona na frente de Josué, eu tenho a impressão de que ele leva o um susto e ele olha, mete, mete o olho naquele homem e diz: É um dos nossos, um dos nossos inimigos. Quem é você? um homem preparado para a guerra, um homem que não vacilava, nem mesmo no momento em que o um anjo aparecia para ele, ele não tinha tempo para vacilar, ele não tinha tempo para ter medo, ele não tinha tempo para pensar no seu ego, ele não tinha tempo para pensar nos seus problemas, ele olhando para Jericó, a impressão que eu tenho é, estou criando minhas estratégias para vencer minha Jericó, sabe qual é o problema muitas vezes queridos, nós somos pentecostais, e nós damos uns gritos para Jericó, nós olhamos para o nosso Golias, e a gente fica perturbado só de olhar para ele, que nem Davi, Davi olha para Golias e diz, ei, você vem contra mim, com espada se lança, mas fica registrado hoje na terra, e suba aos céus, e que os ouvidos de Deus ouçam o que eu vou dizer, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, e aí a gente pega esse, essa coisa, essa fascinação, essa coisa de pentecostalismo, e a gente dá uns gritos e fala o seguinte, não, eu vou vencer em nome de Jesus, mas aí a impressão que eu tenho, é que esse mesmo grito de hoje, não parece ser o grito de amanhã, porque eu olho para Jericó de novo E Jericó continua com as suas muralhas erguidas Continua grande Aliás, diz a Bíblia que ela estava fortemente armada E preparada contra Israel Eles estavam atentos e muito atentos contra Israel E aí eu fico imaginando Josué Olhando para a muralha Criando as suas estratégias Queridos, a ciência diz que se uma população de mais de um milhão de pessoas marcharem em volta de um prédio, por exemplo, que nem o nosso aqui, e fazer isso com muita força no chão, pode ser que derruba as paredes. A ciência diz que isso pode acontecer. Aí a ciência quer explicar para mim que a multidão andou em volta de Jericó e abalou as estruturas de Jericó, foi isso que ela caiu? Queridos, mas quem falou para Josué que era isso que ia acontecer? Deus só mandou Josué andar em volta de Jericó, querido, não tem como a ciência explicar para mim que isso é uma coisa científica. Que isso é uma coisa possível de acontecer se nós estamos falando de algo que aconteceu há 3 mil anos atrás. Não havia engenheiros que abriu As estruturas de Jericó Para ver se Jericó realmente ia ficar balada Se caso um milhão de pessoas começasse a andar Em volta dela, sabe o que eu quero dizer para você Querido, ainda que existem Explicações físicas, ainda que existem Explicações humanas para o, para o problema que você está vivendo Para as lutas que você está enfrentando Eu te digo uma coisa querido Vai na visão espiritual, porque se Deus diz que a muralha Vai cair, ela vai cair, só que para ela cair Nós precisamos vencer algumas Coisas aqui dentro, para que em nome de Jesus eu não vejo mais a muralha em pé, mas eu vejo ela caído. Sabe o que eu penso? Viaja um pouquinho comigo. Josué está sentado. Ah, me Presta uma cadeira ali, por favor, ali, meu irmão? Por gentileza. Ah, o pastor Orlando está trazendo aqui. Me parece que ele olha para a altura: de 10 metros de altura, 3, 4 metros de largura. Como que eu posso? Ajudar Deus para derrubar essa muralha Estou olhando Para aquele negócio grande, será que vai dar certo? Querido, me parece Que quando o homem aparece Josué olhando pro... Quem é você? Eu, o que eu quero te chamar a Atenção nessa noite é, precisa Aí está, você precisa, eu preciso nós precisamos estar atentos para o aparecimento do anjo que está vindo trazendo a vitória para mim e para você o problema é que eu quero continuar sentado olhando o tamanho da minha muralha, me parece que Josué, não sei se ele estava com medo mas é o um meu pensamento, tá bom? Não está na Bíblia mas Deus precisava tratar primeiro com a alma de Josué para mostrar para ele o seguinte a muralha já caiu, mas precisamos tratar uma coisinha dentro de você, eu já te dei os teus inimigos, é, é, pra, debaixo dos teus pés, eu já te dei os teus inimigos que vão ser todos derrotados, mas me parece que precisamos tratar de alguma coisinha dentro de você Aí Deus Na pessoa do príncipe do exército Ele olha para Josué e fala Não Josué, fica tranquilo Eu não sou teu inimigo Eu venho da parte de Deus para te dar um recado Eu venho da parte de Deus para dizer para você o seguinte Você quer vitória? Primeiro você tomou o primeiro passo Olha para a pessoa que está do outro lado e diz para ela assim ó, Você precisa, fala para ela Você precisa se esvaziar Dessa sua humanidade Olha só, olha para mim aqui Até quando você ficar olhando o tamanho da sua muralha E ficar se lamentando por causa dos seus problemas Se você tem um Deus que já derrubou as suas muralhas Mas a tua mente está tão, tá tão ocupada com as dores A tua mente está tá tão ocupada com os problemas A tua mente está tão, está tão, está tão, está tão, tá tão, tá tão, tá tão Que você só consegue chegar à muralha mas agora eu não sei se é coisa minha, mas eu consigo ver como se Josué estivesse tivesse sendo é, tratado por Deus. E a primeira coisa que Deus faz na pessoa do príncipe, ele olha para Josué de cima a embaixo. E ele olha uma coisa que representava toda a humanidade de Josué Eu quero te chamar a atenção nessa noite Se você quer derrubar a sua muralha, se você quer passar por ela Você precisa se esvaziar da sua humanidade Sabe o que Deus faz com Josué? Josué, existe um probleminha aí que a gente precisa tirar Existe um probleminha dentro de você que eu preciso te mostrar E nós precisamos te limpar desse problema E aí, Senhor, problema? Como assim? Eu obedeci a tua voz, já mandei os espias Está tudo certo, nós vamos contra Jericó Nós vamos pensar que ela desgraceira toda De luta, de problema, de dificuldade Ela está no, no meio do nosso caminho Ela vai sair do meio do caminho Mas aí, olha que coisa louca O que, que Deus falou para Moisés Lá na Sarça O que, que Deus falou para Moisés lá na Sarça O que Deus fala agora para Josué O que Deus fala agora para Josué? Josué Que nós lemos aí se esvazie da sua humanidade, porque senão não tem resposta de Deus para a tua vida, se esvazie do seu egocentrismo, senão Deus não pode falar com você, se esvazie dos seus problemas que estão tomando a tua cabeça, e não dá liberdade para Deus falar com você, se esvazie das lutas que você está enfrentando dentro de você, as lutas interiores, queridos, um detalhe importantíssimo aqui, antes da gente dar continuidade, eu pensei duas coisas, sou da multidão Alex ou eu estou na multidão, tem os crentes, que é o seguinte, o pastor está falando, que Deus já liberou a vitória, aí o irmão vai para casa, dizendo o seguinte, Deus liberou a vitória, sobre a minha vida, mas queridos, basta uma noite, no dia seguinte, quando ele levanta, ele lembra da palavra, que o pastor ministrou, sobre a vida dele, dizendo que era dia de vitória, que era uma bênção, na vida dele, que era isso, que era aquilo outro, e me parece, que ele fala o seguinte, cadê a vitória, que o pastor disse, que eu estava recebendo ontem, a sua humanidade, Está roubando a tua fé A sua humanidade está roubando a sua certeza A sua humanidade está tirando você do foco A sua humanidade está te levando para trás A sua humanidade está fazendo você perder O foco que você precisa ter em Deus Então para de andar para trás Esvazie de si mesmo Tira a andada dos teus pés esvazia do homem que você é esvazia da mulher que você é E aí a direção certa de Deus vem para a tua vida Aí a direção certa vem para o teu casamento A direção certa vem para a sua profissão Para o seu ganha-pão dentro de casa Não sei se Josué estava com medo Mas me faz lembrar de alguns, alguns personagens na Bíblia Dentre eles O um moço que era carregado por quatro amigos Eles chegaram na casa onde Jesus estava Havia uma multidão Os quatro olharam e falaram o seguinte E agora? E agora que nada, não tem, se nós chegamos até aqui nós vamos até Jesus e não, e não tem o que nos barra, não tem o que nos parar É, é, vamos até Jesus E aí os quatro amigos criam uma estratégia Vai para cima do telhado, destelha a casa E desce o um homem até Jesus E agora o que todo mundo esperava Me parece que não aconteceu Você veio buscar uma resposta de Deus para a sua vida hoje? Pois é, Deus está dizendo para você nessa noite Vamos limpar a tua mente para que eu possa te falar O que eu quero falar O seu humanismo é uma benção Mas o seu humanismo não vai te levar para os céus Sua inteligência é uma benção Mas ela não te não derruba muralhas O seu humanismo é maravilhoso Mas ele não te dá certeza de vida eterna E aí o um moço desce até Jesus E todo mundo esperava o que? Esperava o que? Que o moço fosse o moço se fosse, e aconteceu a cura? Antes de Jesus falar com ele, filho, os teus pecados, te são perdoados, você imagina o complexo de inferioridade, que aquele cara tinha Alex, você imagina, a sensação de inútil, que aquele cara tinha na vida dele, você consegue imaginar, que Deus não podia, simplesmente curar ele, e falar para ele, é, toma tua cama e vaza, some? você já está curado, pode ir me parece que Jesus tinha que tratar da alma daquele cidadão para que quando ele recebesse a cura dos céus ele se colocasse em pé e nada, absolutamente nada poderia impedir de ser quem ele queria ser porque queridos, ele podia sair dali com a cama nas costas e sabe aqueles, aqueles crentes assim miseráveis que vive falando besteira que não deve aí um crente passou por ele mas também quatro amigos te levou até Jesus queria ver se você tivesse se arrastado até Jesus se você ia conseguir a tal bênção eu olho para a Tsunamita, a Tsunamita me deixa escandalizado, Entendo o que eu quero te dizer, Jesus tem seus meios, até guspir no chão, Jesus guspiu e curou o, o menino cego lá, vocês lembram da história, mas agora isso aqui me deixa preocupado, porque a mulher chega desesperada, pedindo para Jesus abençoar a filha dela, e tal, 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 tal. tal. Jesus nem dá bola para ela, e diz, sai para a terra, vou, vou. quem é você mulher? Você acha que eu vou tirar o pão da mesa dos meus filhos, e dá para você, você está louca, e ela olha para Jesus e fala, Senhor, eu entendo, que eu não preciso comer do pão, da mesa dos seus filhos, mas eu entendo que, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, queridos, Jesus também precisava curar, o interior, precisava mudar a, mesa, a, a, a mente daquela mulher, o que eu entendo é, que Jesus olha para ela e fala o seguinte, deu certo o que eu queria fazer foi feito, deixa Jesus fazer o que tem que ser feito na tua mente hoje, deixa Jesus fazer o que tem que ser feito no teu coração hoje, deixa Jesus fazer o que tem que ser feito na tua alma hoje, porque se você permitir que o Senhor sare tua mente, que o Senhor cure a tua alma, que o Senhor separe teu coração, queridos pode vir o que for, você não vai cair, você não vai ver muralhas em pé, você não vai chorar as mínguas, você não vai ficar de canto chorando se lamentando, se você deixar o Senhor mudar a tua mente, mudar o teu coração, mudar a tua alma, querido as muralhas você vai ver ela Debaixo dos pés, essa é a verdade, o homem lá no tanque de Betesda, Jesus chega e pergunta para ele: Quer ser curado? O que, que o aleijado responde para Jesus? Você lembra? Ah, Senhor, como eu queria, mas toda vez que o um anjo desce aqui e agita as águas, não tem ninguém que me joga. Jesus olha para ele e fala o seguinte: Ah, entendi. Vamos fazer o seguinte então. Pega a tua cama. Levanta e ó, vai. Quando Jesus pergunta para ele: Será que ele queria qualquer. Outro, será que ele esperava que Jesus jogasse ele dentro do tanque para que ele fosse curado? Será que ele conhecia quem era Jesus? Será que ele sabia quem era Jesus? Quando Jesus fala para ele: Toma tua cama e vai embora. Você consegue imaginar esse homem se colocando em pé e ao invés de correr para casa, ele corre ao encontro de Jesus e ele olha e fala o seguinte: Jesus, que foi isso que aconteceu comigo? Jesus se apresenta a ele para mudar a mente dele Dizendo para ele o seguinte, olha só Não é só no tanque de Betênsa que tem bênção Se você acreditar em mim Eu sou o Senhor que te faz andar Olha a muralha dele Aí eu imagino então o Josué voltando para ele Não sei se Josué estava com medo Mas eu sei que ele estava sentado O homem aparece manda ele, se, ele, se, ele manda ele colocar de pé Não, ele se coloca de pé ele fala o que falou, mas agora o anjo me parece que começa a tratar com a mente de Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, se esvazie de sua humanidade, e é o seguinte, você vai andar por sete, é, é, por sete vezes, uma vez, dando voltinha lá de Jericó, no último dia você vai andar sete vezes, o milagre vai acontecer, ok? Fechou? Fechou mas primeiro a mente de Josué precisava ser totalmente curada, liberta, restaurada, a preocupação que ele estava de fazer mais de um milhão de pessoas, existem alguns historiadores que dizem que pode ser até 4 milhões de pessoas, não sei, não há um registro é, é certo de, da quantidade das pessoas naquela época, mas alguns chutam mais de um milhão, outros chutam dois, outros chutam 4 milhões, que fosse um milhão de pessoas, tinha que liderar um milhão de pessoas para dar volta em Jericó queridos, então você imagina se ele não estava ali preocupado se ele não estava ali com a mente dele e como nós vamos fazer isso, precisamos organizar precisamos fazer assim, precisamos fazer daquele jeito aí o anjo aparece e fala para ele o seguinte só anda, só caminha só marcha você faz parte da multidão ou você está na multidão lembra que eu falei agora há pouco quem está na multidão ouve a voz de Deus Josué falou o seguinte, queridos o príncipe do exército de Deus apareceu para mim e disse que nós vamos fazer assim e assim. Todo mundo topa? Claro que topa. Vamos embora. Será? Para que toda essa loucura? Deus derramou o maná dos céus. Deus colocou a nuvem de dia para nos proteger do calor. Deus colocou uma, uma, uma coluna de fogo à noite para nos proteger do frio. Deus não deixou minha roupa acabar. Deus não deixou meus calçados acabarem. Deus não me deixou morrer por, é porque eu fiquei doente. E agora está mandando a gente marchar. Como assim? quem é da multidão, pensa desse jeito, para que fazer sete semanas de campanha, nossa essa igreja só faz campanha, uma atrás da outra, para que campanha, multidão fala assim, não precisa disso não, vamos fazer uma coisinha aqui, se sim, sim vai dar certo, multidão pensa assim, agora quem está na multidão, Josué, conta comigo, eu estou contigo, nem o medo, nem o egocentrismo nem a dúvida e nem nada vai nos impedir de atravessar esse, esse Jericó aí, nós vamos em nome de Jesus aliás, né, Jesus não estava lá ainda naquela época né? lembra que eu falei do crente pentecostal? o crente pentecostal fala de Jesus até no Velho Testamento então nós vamos passar por essa Jericó aí e nada vai nos impedir quem está na multidão bate a mão no peito e diz o seguinte, deixa eu ir na frente aí, eu quero conduzir o povo marchando igual eu, ó, oh, todo mundo vai me acompanhar, aí vem o outro e fala o seguinte, não, eu, eu também estou na multidão eu quero fazer desse jeito aí, então vem, não, pera aí, eu também estou na multidão, e de repente um começa a contagiar o outro, aí o um medo cai por terra, aí aquele sentimento de egocentrismo aquele sentimento de, ah, só eu só eu, só eu, cai por terra, aí aquela dúvida cai por terra, aí aquele tremor todo cai por terra, o raja, o poder dos céus desce e me parece que a mente é renovada e quando a mente é renovada, queridos, eles andam o primeiro dia. Aconteceu alguma coisa no primeiro dia? Por que, que você quer resposta no primeiro dia se você ainda nem acabou o segundo dia? Calma, o Senhor está no propósito pelo qual você entrou nessa campanha. Eles andaram o segundo dia, aconteceu alguma coisa? Você imagina os inimigos gritando, ou gritando, ou pelo menos falando. O que, que esse bando de retardado, bando de louco, querem? não sabe que a nossa muralha é fortemente fortificada, não sabe que a nossa muralha é poderosa, não sabe que a nossa muralha é larga, não sabe que a nossa muralha é profunda, quem são eles? Andaram o terceiro dia, aconteceu alguma coisa? Campanha das portas abertas, querido, eu acho que eu nunca vivi uma campanha de portas abertas, profetizando toda sexta-feira de que as portas seriam abertas, acho que eu e minha esposa nunca vivemos tantas portas fechadas, pastor como na campanha das portas abertas no último dia da campanha que a gente achou que ela permanece, permaneceria fechada, as, as portas se abriram alguns amigos mais próximos sabem da nossa história, as portas se abriram de um tanto que você não tem ideia, então eu não estou preocupado com o terceiro dia da campanha, se não aconteceu hoje, vai acontecer na quarta semana se não aconteceu na quarta semana, vai acontecer, vai acontecer na quinta, se não aconteceu na quinta vai acontecer na sexta, se não aconteceu na sexta vai acontecer na sétima, mas a minha alma Alma, precisa acreditar que de fato vai acontecer as muralhas vão cair eu vou vencer em nome de Jesus aí queridos o povo então faz todo o circuito que tem que fazer Josué olha para o povo e eu imagino quando Paulo escreveu Romanos 12,2 que ele deveria estar pensando em Josué liderar um povo grandiosíssimo como este, eu nem tenho um ministério tão grande, eu não tenho um ministro da fazenda, da cultura, eu não tenho um ministro de minas e energia, eu não tenho um ministro da fazenda, eu não tenho um ministro disso, eu não tenho um ministro daquilo, eu tenho alguns, alguns príncipes aí, alguns líderes, alguns capitães aí, podemos assim dizer, que me ajudam, mas a maior preocupação era que, Josué precisava estar postado Josué precisava estar em posição de comando Para que quando ele descesse Meu querido, estou te falando descesse Mas ele poderia só caminhar Mas quando ele descesse dos degraus do altar E olhasse para o povo e dissesse Chegou o dia, não ia haver um sequer Que iria duvidar De que Deus daria Jericó Que Deus entregaria Jericó em suas mãos Quero te dizer nessa noite Precisa mudar a sua mente Você está olhando ainda Para a sua muralha você já se esvaziou de si mesmo, já tirou a sandália dos teus pés, você já, já, já deixou de fazer parte da multidão, porque agora você está na multidão, e estar na multidão significa que amanhã você pode não estar mais, você já se posicionou como quem? Não, eu encaro esse negócio aí, junto com o meu pastor Eu encaro junto com o meu marido Eu encaro junto com a minha esposa Eu encaro junto com meus pais Eu encaro junto com o meu patrão, eu encaro junto com o meu chefe Vamos para cima o que vai acontecer em nome de Jesus Eu estou junto contigo doutor O senhor está falando? Então vai acontecer Porque Deus é sobre as suas mãos E se Deus disse, vai acontecer, vamos para cima em nome de Jesus O problema maior É que nós olhamos As nossas limitações Jericó é grande demais para mim deixa eu refrescar a tua memória Josué não temas por onde quer que andares eu serei contigo, só faça uma coisinha medita na minha palavra de e noite eu sou contigo, esquenta a cabeça não o que você não pode esquecer, é que Deus é Senhor dos problemas que você está enfrentando, é que Deus é Senhor das causas que você está enfrentando, é que Deus é o Senhor da muralha que você está enxergando, se posicione como homem de Deus, se prepare como homem de uma mulher de Deus, e marcha, porque o Senhor te entregará, em tuas mãos, as muralhas que se levantaram contra a tua vida, precisa vencer, aqui primeiro, mude seu ponto de vista, você está enxergando a muralha, está grande, excelentemente grande, então agora destrutivamente falando, olha para a tua mente, dá uma ordem para ela, fala o seguinte, você tem a obrigação de ver as muralhas, derrubadas, você tem a obrigação de me fazer andar sobre elas porque eu não vou ver mais as muralhas maior do que meu Deus, eu não vou, não vou ver mais as muralhas como maior do que minha fé eu não vou ver mais as muralhas como algo impossível de ser atravessado, se o Senhor te colocou nessa campanha, se eu estou nessa campanha, é porque eu acredito que Deus já me deu a graça de passar por essa muralha em nome de Jesus se posicione nessa noite vença seu medo vença suas dúvidas vença seu ego, mesmo que o seu ego está dizendo para você que não precisa disso não, vença seu ego, porque você precisa disso, por isso que você está aqui, se você não estivesse aqui, você não precisaria, já que você está aqui, você precisa, já que você precisa, está aqui o Senhor para te servir, olha que bênção, para a gente orar, uma outra e uma última preocupação, a doença do século tem matado crentes, e talvez mandado crentes até para o inferno Essa doença chama-se depressão Vou chamar a depressão de incerteza Ok? Eu vou à igreja Faço parte do grupo missionário de homens, de mulheres, de jovens De adolescentes, de juniores, de criança Faço parte do diaconato, faço parte do louvor Faço parte do esquadrão mas parece que nenhuma dessas coisas faz parte de mim vou à igreja, peço ajuda faço campanha, vou na minha casa orar por mim, mas me parece que a incerteza é um negócio que me cerca por, por, por todo lado você acha que Josué não poderia ter o direito de ter medo? claro que sim, você acha que Josué não poderia ter o direito de duvidar? claro que sim, ele era homem só que, queridos, quando Deus fala para ele, eu sou contigo, me dá a entender de que essas mais de 290 vezes que existe essa expressão na Bíblia, me faz entender que Deus está mostrando para mim e para você o seguinte: eu sou o Deus da AIDS, eu sou o Deus do câncer, eu sou o Deus do problema no coração, eu sou o problema, eu sou, eu sou o Deus da diabetes, eu sou o problema do, Deus do problema nos rins, eu sou o Deus de todo o seu corpo. Então não permita que o teu corpo seja algo mais valioso do que a sua fé, a sua incerteza rouba o verdadeiro propósito de Deus para a tua vida, mas eu estou aqui nesta noite para dizer para ti o seguinte, se posicione toma um posicionamento e a sua incerteza cairá por terra e se alguém perguntar para você como é que está a depressão irmão, está amarrado em nome de Jesus, já caiu por terra irmão, como é que está a diabetes controladíssima já caiu por terra em nome de Jesus, como é que está o coração Deus trocou meu coração, como é que está aquela doencinha que o médico disse que é câncer e já fui curado em nome de Jesus, ou oh, como é que está isso já resolveu, ou oh, como é que está isso, já resolveu Ei, hey, como é que está isso, já resolveu a sua incerteza é trocada pela motivação da fé que Deus me deu e Deus te deu, usando Abraão lá no Velho Testamento, chamando ele de pai da fé, o pai de, do pai de Abraão, o pai de Abraão, criador e consumador da fé está aqui nessa noite para dizer o seguinte você tem ouvido? tem, então ouça porque se você ouvir a minha palavra eu acrescentarei fé, e se eu acrescentar fé você vê as muralhas caídas por terra em nome de Jesus, se coloque em pé talvez você esteja espiritualmente falando, sentado, observando sua muralha Posso te falar uma coisa? Pergunta para Deus como é que Ele olharia Hoje a tua muralha Pode ser que você fique decepcionado Porque, porque o Senhor vai te responder Da seguinte maneira, olha para mim Abra teu coração agora e ouça o que eu vou te falar Fala para o papai do céu Olha a minha muralha Senhor Ou melhor, de que maneira o Senhor está olhando a minha muralha Eu vou te responder Olha aqui para mim Deus vai olhar para você e vai falar assim que muralha que só você está enxergando que muralha onde ela está quando Deus mandou Josué e o povo de Israel marchar em volta de Jericó você acha mesmo que ele enxergava Jericó, as muralhas de Jericó em pé você acha mesmo que ele enxergava algum crente ali caído você acha mesmo que ele enxergava algum crente ali em dúvida? Ele sendo Deus já tinha liberado a palavra Ele sendo Deus já liberou a palavra sobre a tua vida Que muralha, que muralha que só você vê Que muralha que só você enxerga Você pode falar Jesus então dá-me os olhos que o Senhor está vendo esta muralha Senhor, dá-me a graça, dá-me a ousadia Dá-me a intrepidez Dá-me essa coragem dá-me, Porque eu quero ver essa muralha Como o Senhor está vendo E aí Ele vai olhar para você E falar o seguinte, meu filho Pode passar Porque não tem mais muralhas Passa Não tem mais muralhas Qual muralha que você está enfrentando? A ousadia do Espírito Santo, eu vou dizer para você: que muralha, até quando esse negócio minúsculo, chamado muralha, olha, aí você fala, você está ficando louco de falar assim para mim, não, eu estou sendo ousado, diferente, até quando você vai deixar essa coisa minúscula ficar na tua frente em forma de uma muralha de 10 metros de altura, 4 metros de largura? Que construiu-se até casas em cima dela. Tão forte que ela era. Até quando? Aí você fala, pastor, mas lá em casa você não sabe como que é meu marido. Você não sabe como que é meu filho. Você não conhece meu patrão. Você não conhece meu chefe. É um endemoniado. O senhor não sabe a doença que eu estou enfrentando dentro de casa. O senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando aqui dentro. A amargura, o sentimento de depressão, o sentimento de inferioridade. O senhor não sabe como é que eu estou. Ei! Até quando esse negocinho minúsculo vai te dominar? Eu estou sendo ousado Não estou desmerecendo e nem desvalorizando a sua luta Eu estou sendo ousado Até quando esse negocinho desse tamanho vai te roubar? Tomar Rivotril para dormir todo dia Tomar 555 remédios para depressão todo dia o pé direito dentro da empresa o esquerdo está falando, não, vamos embora, vamos sair daqui até quando essa coisa minúscula vai te dominar? não consigo deixar o cigarro até quando essa miséria vai continuar te dominando? não consigo parar com a cervejinha só uma cervejinha até quando esse troço vai continuar te dominando? é desse tamanho. seja ousado e abra sua mão assim a mão direita, a mão de autoridade comigo, está em minhas mãos O poder Do comando Da minha vida Porque que a sua vida não está sendo dirigida por você? Por que, que a tua vida não está sendo dirigida por Deus? Porque que as coisas desse mundo Dirigem a tua vida? Rouba a tua fé, tira a tua certeza Ei hey. Até quando esse seu jeito, eu sou assim mesmo nasci assim, vou morrer assim, até quando esse jeitinho seu medíocre, medíocre quer dizer mediano vai roubar você da presença de Deus hoje é noite, de nós quebrarmos e derrubarmos as muralhas da nossa mente para que nós possamos enfrentar no físico e dizer para os nossos maridos para as nossas esposas para os nossos filhos, para os nossos chefes para os nossos patrões, para a nossa liderança aqui na igreja Existe mais muralha, eu estou aqui de corpo, alma e espírito interaço, Porque não vou, eu não vou, eu não vou deixar essa muralha desse tamanho me roubar. Disse Deus: haja luz e houve trevas. Disse Deus: haja luz e houve trevas disse Deus, haja luz e houve trevas o que que houve? será que você pode ser ousado um pouquinho mais? eu não sei qual é a tua muralha mas olha para tua mão e diz, se for, se for doença olha para tua mão e diz haja cura, vai aí ouça falar, seja ousado ei, ei, ei oh. olha para tua mão e diz haja libertação você está sendo roubado, as suas finanças estão tá sendo roubadas Olha para a tua mão e diz Haja prosperidade O teu casamento está Cheio de probleminhas Desse tamanho? Então olha, não precisa falar Porque talvez você fique preocupado que o que está do lado da direita e da esquerda Só diz assim, ó, haja saúde A fé está atribulada Haja fé a certeza está complicada, haja certeza, haja, haja, disse Deus, haja, disse Deus, haja, se Deus disse, haja, recebe aí. No último dia, Josué e o povo andou, quando acabou... Josué, olha para o povo e fala o seguinte... Eu tenho uma novidade para falar para vocês... Eu tenho uma novidade para te falar nessa noite... O teu problema ainda não acabou... Fique tranquilo... Josué, olha para o povo e diz... A luta ainda não acabou... Nós andamos por sete dias uma vez ao dia... não Foi? Foi... Pois é... Hoje nós vamos pagar o preço... Hoje nós vamos enfrentar de frente a luta... Hoje o inimigo cairá por terra. Hoje não haverá dúvidas. Hoje não haverá medo. Hoje não haverá incerteza. Porque hoje nós vamos caminhar em volta das muralhas sete vezes. Hoje anda em volta do teu problema dando ordem. Problema, sou eu que estou no comando. Problema, muralha, eu estou no comando. Ei, hey! é Deus.